0: Stadion steht natürlich für mich auch als ein Stück weit zu Hause. Hier sind alle eigentlich integriert. Frauen verstehen sich super, die Kinder treffen sich zwei Stunden vor dem Spiel und spielen Fußball und so. Also es ist halt alles sehr familiär.
1: Es ist eine Kultstätte im Grunde genommen. Hier komme ich immer gerne hin. Hier liegen meine Wurzeln, auch persönlich. Hier habe ich viele Freunde getroffen, treffe sie immer wieder. Das ist für mich ein Ort, der mit, mir, mit meiner Person verbunden ist. Ich kann nicht so lange zuschauen.
2: Äh bis mein, mein Verein äh, in, 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 ins Grab rennt.
1: Nächster Einwurf für die Kölner. Vielleicht der letzte Versuch für die Fortuna. Zinke hoch und weit Richtung Lauchs. Oliver Lauchs. Der Ball ist frei. Lauchs! Lauchs macht den dicker Panzer vor Lukas Reda. Das ist der Aufstieg! Das ist der Aufstieg für die Fortuna! Rede mit dem unfassbaren Patzer! Und Lauchst, Lauchst macht den rein! Lauchst macht den rein! Wir brechen alle dinge Das ist der Aufstieg in die dritte Liga! Ich werde bekloppt! Ich werde bekloppt! Die Fortuna, sie schafft das Auswärtstor. Bayern braucht jetzt wieder einen Treffer, um doch noch in die dritte Liga zu kommen. Und die Nachspielzeit, sie ist eigentlich abgelaufen. Vielleicht ein, zwei Minuten nochmal. Es gibt nochmal einen langen Ball von Schmitz. Nach vorne, hör nicht. ihn raus, nur noch raus. Zinke, schlägt ihn raus und dann ist es vorbei. Die Fortuna, sie schafft es. Sie schafft den Aufstieg in die dritte Liga. Fragen Sie mich nicht, wie. Fragen Sie mich nicht nach dem Grund. Ich kann es nicht erklären. Köpft Kölsch. Macht euch alles auf. Lasst. Alles raus! Unfassbar! Un, unfassbar!
0: Mindestens so euphorisch drauf bin ich, wenn mir Gäste zu einer Folge zusagen. Und mindestens genauso euphorisch drauf war ich auch, als Josina ihre Zusage gab, dass wir mal über Fortuna Köln sprechen könnten. Tausend Dank an dich. Und wenn ihr ihr folgen möchtet, könnt ihr das gerne auf Twitter tun. Das geht in der App Merle. Art. Darüber wird sich sehr gefreut. Ich freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Das geht ganz einfach. Aber vorher die namentliche Erwähnung meiner bisherigen Spender. Das sind Marcel Tappeiner, Andreas Kunert Martin Habel, Daniel Kessler und M. Haseli. Tausend Dank an euch. Und wenn ihr auch hier hier aufgezählt werden möchtet, schaut einfach mal auf fürfehler.org. Dort findet ihr alle weiteren Infos dazu. Andernfalls bleibt euch auch die Möglichkeit, itunes Rezension zu schreiben, dem Podcast auf Social Media zu folgen. Das geht auf Facebook, Twitter und Instagram. Auf Twitter aber unter @dorkokocha. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefällt, empfehlt sie doch im Freundes-, Bekannten- und Familienkreis. Oder schreibt Kommentare in das Blog. Auch das könnt ihr gerne, gerne machen. Wird reichlich getan in letzter Zeit, was mich sehr, sehr freut, denn das ist noch reichlich mehr Input zu jeder jeweiligen Sendung gewesen. Solltet ihr also auch selbst mal unbedingt reinschauen. Dankeschön an alle jene, die kommentiert haben und nun viel Spaß mit Ausgabe 46. Und meine erste Frage war, was ist die Fortuna für ein Feind? Welches Image und Standing hat der Club in der Stadt?
2: Also zuerst ist ja ist so zu, se zu sehen, dass ähm, es zwei Vereine gibt, einmal die SC Fortuna Köln und den 1. FC Köln und im Gegensatz zu allen anderen Städten, wo es zwei Vereine gibt, wie zum Beispiel München mit Bayern München und TSV 1860 München oder Hamburg mit St. Pauli und dem HSV oder auch Berlin. In allen anderen Städten haben beide Vereine eine gleiche oder, e oder zumindest ein hohes Interesse in einer bestimmten Bevölkerungsschicht. Und in Köln ist das überhaupt nicht so. Also die Fortuna ist acht Tage nach dem FC gegründet worden und äh, von Anfang an war es so, dass der FC der Zuschauermagnet war. Die auch früh oder die haben natürlich auch in der ersten Liga angefangen, sind dann auch in der ersten, im ersten Jahr direkt Meister geworden. Und die Fortuna ist ja einfach als ewiger Zweitligaverein auch bekannt. Und, äh
0: ist das weil du die Gründung ja ansprichst, es gab ja vorher, auch das ist glaube ich so eine Kölner Geschichte für sich, jede Menge andere Kölner, also Vorgängervereine bei beiden, bei beiden Clubs, die nachher mhm. zusammen fusioniert haben zu den jeweiligen Vereinen, gab es da auch schon so eine, so einen Verein, der die Zuschauer angezogen hat oder hat sich das dann wirklich erst mit den Fusionen der beiden Vereine so ergeben?
2: Also, die Fusionen waren ja jeweils so gedacht, dass man einen großen Fußballclub der Stadt gründet. Dass man nicht mehr diese großen Zersplitterungen hat, wo jeder Stadtteil einen eigenen Fußballverein ähm, hat. Ähm, dementsprechend wurden in der Südstadt zum Beispiel die SV Victoria 1911 zusammen mit dem Beintaler SV und dem Sportverein Köln zusammengelegt. Und daraus ist dann die SC Fortuna entstanden. Ähm, beim FC war das der gleiche Gedanke. Also, man möchte diese kleinteiligen Fußballvereine in den Vierteln zu einem größeren Verein zusammenlegen.
0: Beintaler SV, ist das ein Maschinenfabrikverein, also ist das ein Arbeiterverein gewesen, weil die Gründung hat ja scheinbar auch da irgendwie in der Kantine des Vereins oder diese, ich weiß nicht, Firma, was das war, Werk, stattgefunden?
2: Genau, also ähm, offiziell wird der Verein ähm, in der Kantine von dieser Maschinenfabrik gegründet. Ähm, die eben in der Südstadt gelegen ist. Also, ähm,
0: Gibt es die heute noch?
2: Ich, soweit ich weiß nicht.
0: Okay. Und da fand dann die Fusion statt in der Kantine?
2: Ja, genau. Also ähm, da haben sich äh, drei, diese drei Vereine oder die Vorstände getroffen, soweit ich weiß, und ähm, haben dann darüber entschieden, wie der Verein heißen soll, wie er gegründet wird. Genau, ich glaube, zuerst sollte die SC Fortuna ähm, FC Süd heißen. Ich weiß nicht, ob das in Anlehnung an den ersten FC Köln war. Ähm, auf jeden Fall haben sie sich dann auf dieser Gründungssitzung dagegen entschieden und es dann SC Fortuna Köln genannt.
0: Du hast jetzt schon zweimal die SC Fortuna gesagt. Leitet ihr das von der Fortuna ab, dieses Die, oder woher kommt das?
2: Ach so, ja. Ach so, nee. Das ist dann, äh, um nochmal auf den Kölschen Dialekt zurückzukommen oder auf das Rheinländische, ähm, wir sagen auch, die Eva kommt um die Ecke. Also wir ähm, setzen Artikel vor die Namen. Das ist so ein ganz komisches Ding.
0: <lacht> okay, ja, das gibt es sehr öfter. Also hier im Pirmasens gibt es ja auch die Club. Das, die nennt sich auch selber wirklich offiziell so die Club. Kommt scheinbar auch aus ihrem Dialekt, von daher. Mhm. Die Fortuna, ist das ein. Also, wie, weil ich dich ja vorhin schon mal gefragt habe, wieso das Image des Vereins ist, ist das. San Pauli hast du ja zum Beispiel vor uns genannt, das ist ja ein Stadtteilverein und das ist ja ja explizit und das verkauft er ja auch so. Ist mhm. das bei der Fortuna eigentlich genauso oder sehen die sich schon größer als nur die Südstadt zum Beispiel?
2: Also, ähm, außerhalb von der Südstadt hat die Fortuna eigentlich keine, kein Gewicht oder keine. Relevanz, würde ich sagen. Also ähm, die meisten kommen wirklich aus diesem Teil der Südstadt, ähm, Zollstock, Beintal, Marienburg. Und es ist halt direkt um die Ecke. Das, glaube ich, also das merkt man auch einfach an den Zuschauerzahlen. Wenn halt gutes Wetter ist ähm, und vielleicht ein interessanter Gegner dabei ist, dann geht man mal irgendwie samstags zur Fortuna. Aber man ist jetzt nicht so, dass es, dass man jetzt nur wegen der Fortuna irgendwie... Äh, durch Halb Köln fährt, glaube ich.
0: Wie ist das bei dir? Was hat dich dort zur Fortuna getrieben?
2: Ich habe ursprünglich elf Jahre beim FC Handball gespielt, war auch ab und zu mal im Müngersdorfer Stadion, aber wirklich nicht oft. Man hat manchmal vom Verein so Freikarten oder so bekommen und es war mir alles immer ein bisschen zu groß und auch zu weit weg und auch interne Vereinspolitik ähm, mit den Frauen war immer ein bisschen schwierig und ähm, als meine Eltern nach Köln gezogen sind, oder primär mein Papa, ähm, kannte halt viele Leute, die zur Fortuna gegangen sind und hat mich dann, als ich drei war, auch das erste Mal mitgenommen. Und dann immer mal sind wir zusammen hingegangen bei verschiedenen Spielen. Und ähm, jetzt wirklich zu fast jedem Heimspiel gehe ich seit den letzten, in den letzten vier Jahren ungefähr.
0: Und wie war das dann so in der Schulzeit mit der Fortuna? Also als Fortuna-Anhänger war man dann Außenseiter oder war das überhaupt kein Thema, über das man gesprochen hat?
2: Also in der Schulzeit war ich ja noch beim FC. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich da die Fortuna im Gespräch überhaupt nicht wahrgenommen habe, abseits davon, dass die auch eine Handballabteilung haben. Die Handballabteilung ist tatsächlich älter als ähm, die Fortuna selbst, weil die Handballabteilung damals 1933 von der SV Victoria noch gegründet wurde und dann durch diese Fusion mit zur Fortuna gekommen ist. Und die haben aber keinen Jugendbetrieb, soweit ich weiß, sondern nur eine Damenmannschaft. Und die ist, ähm, zumindest zu den Zeiten, wo ich Handball gespielt habe, besser gewesen als der FC. So darüber kannte man die Fortuna so ein bisschen, aber sonst habe ich die jetzt im Stadtgespräch nicht wahrgenommen.
0: Obwohl die Fortuna ja lange, 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 lange Jahre Zweitliga-Verein war, die Zweitliga war, herrje. Ja, du hast gesagt, du, kannst du mir das in der Zeit mal geben, wann du zur Fortuna gekommen bist? Also bewusst für dich zur Fortuna gekommen bist?
2: Also ähm, das Erste, wo ich wirklich ganz bewusst mit ganz vielen Emotionen dabei war, war, als äh, die Fortuna mit ähm, Uwe Koschinat in die dritte Liga aufgestiegen ist. Also da war ich, ähm, das Hinspiel war ja in Köln mhm. und ähm, das haben wir ja mit 1 zu 0 dann gewonnen und dann war das Rückspiel äh, in München ähm, an der Grünwalder Straße und ähm, weil es eben die ähm, Auswärtstorregelung damals noch gab und wir ein Auswärtstor geschossen haben, ähm, haben wir ja dann trotz Niederlage in München sind wir ja dann
0: aufgestiegen. Wie hat? Ich glaube, das Tor ist in letzter Minute gefallen, ne?
2: Mhm. Genau. Also ähm, ja.
0: Ja, du darfst ruhig erzählen, wie es dir da ging. Ähm,
2: das war. Ich habe das damals gar nicht äh, sehen können, weil ähm, also heutzutage kann man ja irgendwie bei verschiedenen Dienstleistern auch ähm, Drittligaspiele oder Relegationsspiele der Dritten Liga gucken, aber das ähm, hatte ich damals gar keinen Zugang zu. Okay. Also wir sprechen ja gerade so von dem Zeitraum 2014. Und ähm, da fing das so an, dass ich da ähm, mehr von wahrgenommen habe, auf
0: jeden Fall. Und weil du eben schon so Vereinspolitik beim FC angesprochen hast, wie hältst du es mit der Vereinspolitik jetzt bei der Fortuna? Also ist das für dich ein Thema, wo du sagst, dafür interessiere ich mich und ja bin Vereinsmitglied oder...
2: Ähm, aktuell nicht. Also mein Papa war äh, lange Jahre Vereinsmitglied ähm, durch, diese, durch dieses Projekt, was es gab, DeinFußballClub.de. Ähm, ich selbst hatte erstmal kein Bedürfnis, ähm, Mitglied zu werden. Habe jetzt tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich es mir zum Geburtstag schenken lassen soll. Aber ähm, da bin ich noch nicht so ganz entschlossen. Als Student habe ich da nur so begrenzte M Mittel. <lacht>
0: Ja, jetzt wird ja der Eintritt wieder günstiger, traurigerweise, ne?
2: Ähm, so wie das ist bei Abstiegen, ja. ne?
0: Ja, das ist ja, ja. Aber das ist sowieso im Moment, ich freue mich sehr, dass du noch lachen kannst bei dem Gespräch, weil ich glaube, es gibt echt bessere Momente, darüber zu reden. Ich hatte jetzt, zuletzt hatte ich ja einige, einige Fans, die mal ein bisschen was Positives zu erzählen hatten, wo es eher in die andere Richtung ging. Ich glaube, du bist jetzt die echt die Erste, die... Und ihr habt am Wochenende auch noch das Niederrhein-Bokar-Finale verloren, ne?
2: Mittelrhein-Pokalfinale, Mittelrhein, genau. Ja. Entschuldigung. <lacht> kein Gegen Alemannia Aachen. Ähm, das war kein schöner Tag, wenn man das so sagt. oder? Ja, es war kein schöner Tag auf jeden Fall.
0: Nur aus sportlicher Sicht kein schöner Tag? Oder gab es irgendwelche Fokalmüsse?
2: Ähm, also, äh, das Ganze fing schon ein bisschen unkoordiniert an, weil ähm, die Infrastruktur irgendwie nicht so ausgebaut war, dass man Alemannia-Fans und Fortuna-Fans wirklich getrennt hätte.
0: Wo fand denn das Spiel statt?
2: Äh, Bonn, im ah. Bonner Sportpark. Und es gab zwar getrennte Busse, aber das hat irgendwie alles hinten und vorne nicht gepasst. Dann hat die Polizei schon relativ früh bei den Fortuna-Fans irgendwie jemanden rausgezogen, den sie anscheinend haben wollten, warum auch immer, und sind dann damit Pferden durch die umstehenden Leute auch durchgeprescht. Das war irgendwie ähm, tatsächlich gefährlich auch einfach. Und... Ähm, ich habe meine letzte Hausarbeit über Diskriminierung in der deutschen Fußballfanszene geschrieben und da war Alemannia Aachen mit der Karlsbande und ähm, den Aachen-Ultras auch ein Teilthema und ähm, die Karlsbande ist ja einfach äh, präsent im Stadion und da wird sich ja auch nicht positioniert beziehungsweise ähm, wir haben ja schon mal das Mittelrhein-Pokalfinale gegen Aachen gespielt, 2013, da haben wir ja noch gewonnen. Ähm, da wurde ähm, einer Ultragruppe von der Fortuna wurden politische Äußerungen verboten, die sich gegen die Karlsbahne positionieren wollten.
0: Gab es da nicht letztens noch mal einen Vorfall, wo den Ultras irgendwas verboten wurde oder wo es eine Strafe gab, weil sie irgendein Spruchband aufgehangen hatten, was, nicht, mhm, was auch gegen war, Rassismus ging, oder?
2: Ja, genau, das war gegen, oh, lass mich nicht lügen, Chemnitz Cottbus. Ich komme mit den Ja, C ich glaub, gegen ja, ja das war glaube ich gegen Cottbus, genau. Ähm, da ging es irgendwie, das war so ein Spruch, braune irgendwas, ähm, nicht zu uns in Stadion. Ähm, das wurde irgendwie verbunden. Also es war auf jeden Fall ein klares Statement gegen Rassismus oder Diskriminierung. Und ähm, das, danach hat eine Ultragruppe Stadionverbot bekommen, genau. Mhm. Weil es angeblich nicht abgesprochen gewesen wäre, aber das Banner wurde am Eingang kontrolliert. Also und die Behauptung stimmt wohl nicht.
0: Das heißt, das Verhältnis zwischen Vereinsführung und Fans ist dann im Moment auch nicht so unbedingt das Beste?
2: Also das letzte Heimspiel war ja gegen Groß Asbach. Ähm, Groß Asbach hat ja den Klassenerhalt noch geschafft. Ähm, die Fortuna war ja schon ein oder, ich glaube, zwei Spieltage vorher sicher abgestiegen. Und ähm, dann haben die Fans auch noch mal, beziehungsweise die Ultras haben nochmal einen Stimmungsboykott gemacht, der so auch nicht angekündigt war, deswegen ähm, habe ich davon vorher nichts mitbekommen und haben danach Abpfiff nochmal diverse Banner hochgehalten, wo unter anderem es auch darum ging, dank Michael Schwedtje, der Investor bei ähm, der Fortuna, fahren wir jetzt wieder auf die kleinen Käfer irgendwie sowas in der Richtung. Und äh, Michael Schwedtje hat ja ähm, schon angekündigt, dass wenn die Fortuna absteigt, dass er sein... Investorenengagement beenden wird.
0: Das heißt umso dringender wären die Einnahmen gewesen, wenn man die Pokal gewonnen hätte, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre wirklich was gewesen, was man hätte brauchen können.
0: Weiß man denn schon, wie es bei der Fortuna weitergeht? Also ist der Verein dann wenigstens so weit auf gesunden Füßen gestellt, dass es dann noch irgendwie eine sportliche Planung und sowas gibt?
2: Ja, also die Fortuna hatte ja auch äh, drei Insolvenzen insgesamt. Und insgesamt hat die Fortuna jetzt nicht so einen aufgeblasenen Vereinsapparat. Also es gibt viele Ehrenamtliche, viele Praktikanten. Ähm, es gibt auch keine ähm, dauerhaft geöffnete Geschäftsstelle oder offizielle Geschäftsstelle im Sinne von, dass da immer jemand ist. Das heißt, die Kosten sind da, soweit ich weiß, ähm, schlank gestaltet. Und ähm, klar, wenn man von der dritten Liga in die ähm, Regionalliga absteigt, ist das jetzt kein Zuckerschlecken. Aber ich glaube erstmal... Soweit ich weiß, ist es nicht so, dass da irgendwie die Insolvenz droht.
0: Und die Mannschaft, bleibt die relativ zusammen? Also ich habe gesehen, irgendein sehr verdienter Spieler wechselt den Verein jetzt nochmal.
2: Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wen du meinst. Also wer auf jeden Fall wechselt, ist Robin Scheu. Der ähm, hat früher bei den äh, beim OFC gespielt. Ähm, der wechselt jetzt nach ähm, oder zu SV Sandhausen, die ähm, ja Uwe Koschin mhm. Also Uwe Koschinat war ja vorher bei der Fortuna unser langjähriger Trainer und ähm, der hat ja dann den SV Sandhausen in der zweiten Liga übernommen, um mit denen den Klassenerhalt zu sichern und ähm, Robin Scheu wurde jetzt vielleicht auch dank Koschinat ähm, auf jeden Fall in die zweite Liga geholt.
0: Na bestimmt. Kommen wir mal weg von den, von den traurigen Momenten, kommen wir mal nochmal ein bisschen zu schöneren Dingen. Und vielleicht mal kannst du mir so ein, Also ich habe von der Fortuna-Geschichte nicht wirklich so ganz viel Ahnung. Wie gesagt, wir haben ja mhm. eben festgestellt, 1948 gegründet, aus, äh, zusammengegangen aus drei Vereinen. Was ist denn dann so der Start gewesen? Weil wenn der Verein ja die Ansage hatte oder den Anspruch hatte, so gleich mal führender Verein in Köln zu werden, nach Möglichkeit dem FC den Rang abzulaufen oder überhaupt erstmal diesen Rang zu holen, den der FC sich dann auch geholt hat, wie ging es denn da los mit dem Verein? Wo hat er dann gespielt? Also in welcher Klasse hat er gespielt? Welches Stadion hat er gespielt? Weißt du sowas?
2: Also ähm, am Anfang hat die Fortuna in der Rheinbezirksliga ähm, gespielt. Was man sich ähm, für die damaligen Verhältnisse einfach vorstellen muss, ist, dass ganz Köln komplett zerbombt war vom Zweiten Weltkrieg. Also ähm, hier hat ja ähm, außer Teile von der Altstadt wirklich nichts mehr gestanden. Und ähm, auch der Platz, auf dem die Führer am Anfang, ich glaube, das waren auch erstmal nur Jungs, die halt gekickt haben. Die eine Hälfte war voller Bombenkrater und Schutt. Ähm, und da war jetzt erstmal nicht so viel mit ähm, großartig Fußballspielen. Das erste offizielle Spiel war tatsächlich zwar trotzdem schon einen Tag nach der Gründung gegen ähm, SC Schwarz-Weiß-Köln. Das haben sie direkt mal verloren, in Bickendorf haben die da gespielt. Oder nee, genau, der Verein kommt aus Bickendorf und da haben sie auch gespielt. Und dann im Frühjahr, also im Frühjahr des darauffolgenden Jahres, haben sie halt einen Platz an der Schönhauser Straße gehabt. Das war eben dieser eigentlich von Kriegsschutt begrabener Platz, der dann halt mit vereinten Kräften wahrscheinlich freigeräumt wurde. Das war eigentlich die alte Anlage von diesem Sportverein Köln, diesem Sparkassenverein, der einer von den Fusionsvereinen war.
0: Gehörte der Verein richtig zur Sparkasse oder wo leitet sich der Name her so
2: habe ich nicht so viel, ähm, zu, oder er wird halt manchmal Sparkassensportverein genannt und manchmal Sportverein Köln. Ähm, ich habe die Vermutung, dass das, dass das Gleiche gemeint ist, aber ähm, ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht genau.
0: Okay. Und dieser, diese Anlage, war das ein Stadion oder war das ein reiner Sportplatz?
2: Ähm, ich glaube, das war nur so ein Sportplatz. Also ähm, da konnten, also die Platzeinweihung war schon mit so ein paar tausend Leuten gegen Preußen-Delbrück. Aus Preußen-Delbrück ist später die SV Victoria ähm, Köln entstanden, die ja dann das, äh, die Derby-Mannschaft von der Fortuna geworden ist. Und ähm, also ich glaube schon, dass das nicht ganz so klein war, wenn da ein paar tausend Menschen hinkommen konnten. Mhm.
0: Das sind jetzt die Anfangsjahre, die rot-weißen Vereinsfarben. Waren die auch schon von den Vorgängervereinen irgendwie zusammengetragen oder hat man sich einfach gedacht, kommt Kölner Stadtfarben? Also ich vermute jetzt mal Kölner Stadtfarben. Mhm. Und die nehmen wir dann jetzt, weil wir jetzt den großen Anspruch stellen.
2: Am Anfang hat die Fortuna tatsächlich mit ähm, schwarz-gelben ähm, Trikotsatz gespielt. Also mhm. gelbe Trikots, schwarze rosen ist auch heute noch so, dass es gelbe Auswärtstrikots gibt. Irgendwann... Ich weiß gar nicht genau, Mitte der 70er oder 80er hat ähm, der damalige Präsident Hans ähm, Löring, beziehungsweise manchen besser bekannt als John Löring wahrscheinlich, ähm, hat dann irgendwann gesagt, ja, wir sind ein kölscher Verein und die kölschen Farben sind einfach rot-weiß. Wir spielen jetzt auch in Rot-Weiß. Und ähm, John Löring war jetzt schon so ein großer Anteil vom Verein, dass er auf jeden Fall so Entscheidungen auch mal alleine getroffen hat.
0: Wann ist denn der Mann? Ins, also wenn wir über die Anfangszeit sprechen, da war er ja selber noch gar nicht in Amten, also in Amt und Wörtern, ne?
2: Genau, er hat tatsächlich aber seit der Gründung für die Fortuna selbst gespielt. Also ähm, der hatte bei der Vereinsgründung, die war ja eben in dieser Maschinenfabrik, in dieser, in diesem, es war übrigens auch das Casino, nicht ähm, die Kantine, Ich mhm. habe das vorhin verwechselt. Was? Ich hatte Kantine Casino gesagt. War, ja, was die unter Casino, ähm, sich, was man sich darunter vorstellen kann, weiß ich jetzt auch nicht für die damaligen Zeiten. Aber der Löring hat, der war halt damals noch relativ jung und hat dann heimlich aus der Küche diese Versammlung beobachtet. Das hat er einem damaligen Freund oder auch langen Wegbegleiter dann später irgendwie erzählt. Und ähm, dann hat er schon in der Jugend für die Fortuna gespielt.
0: Das heißt, das ist zu vermuten, dass er da schon von Anfang an sein Herz an die Fortuna verloren hatte?
2: Ja, schon wahrscheinlich irgendwie. Ähm, der hat aber später auch noch mal für preußen delbrück gespielt als und dann auch, ähm, genau, SC Victoria hieß sie damals noch. Ähm, das war auch so eine Fusion aus zwei Vereinen. Und dann hat er später auch noch mal für Alemannia Aachen gespielt, ist dann aber wieder zur Fortuna zurückgekommen und hat dann auch direkt ähm, immer mal wieder diverse Ämter gleichzeitig ausgeübt. Also in seiner ganzen Laufbahn war er, glaube ich, Fünfmal gleichzeitig Trainer und Präsident und oder Interimstrainer ähm, oder Spieler und Präsident.
0: Das heißt, der ist als Spieler von Fortuna Köln auch Präsident des Vereins gewesen?
2: Ja, der ist ja ähm, 1966 äh, Präsident geworden.
0: Mhm.
2: Und ähm, irgendwann ging es um den Aufstieg in die Regionalliga west und da hat er irgendwie auch, also der hatte eigentlich einen Knorpelschaden im Knie und konnte eigentlich nicht mehr spielen. Aber er hat jetzt gesagt, ich muss das jetzt selber nochmal in die Hand nehmen, ähm, und hier aktiv mithelfen. Und so schlussendlich hat er 1970 dann seine aktive Spielerkarriere beendet. Also vier Jahre, nachdem er selber schon, nachdem er selbst schon Präsident geworden ist.
0: Hat die Fortuna schon Löring das zu verdanken, dass sie überhaupt so hochklassig gespielt hat oder hochgekommen ist? Oder war der Verein auch vorher schon relativ sportlich erfolgreich, bevor er, bevor er halt in Amt und Würden kam?
2: Also ich glaube, dass ähm, John Löring, dass der Verein ihm wirklich sehr viel auch zu verdanken hat. Der hat ja auch ähm, sein komplette oder er hat ja viel private Gelder ähm, in den Verein gesteckt. Wird ja auch eher als Mäzengönner, der wirklich mit Herzblut hinter dem Verein steht, betrachtet und nicht als
0: irgendwie so kaltherzig oder.
2: Ja, genau. Also, der war jetzt nicht aus wirtschaftlichen Interessen mhm. an der Fortuna interessiert. Ähm, der war jetzt kein Geldgeber, der da irgendwie Dividenden am Ende raus haben wollte unbedingt. Also, der hatte die Schule abgebrochen. Der ist aufs Gymnasium gegangen, hat die Schule abgebrochen. Es gab wohl auch ziemlich viele Probleme deswegen zu Hause und hat dann aber ähm, eine ziemlich große, so ein Elektro-Imperium weiß ich nicht, wie man das nennt, aufgebaut. Und immer wieder standen auch Spieler von der Fortuna auf seinen Gehaltslisten, also von diesem, von seinem eigenen Unternehmen. Ähm, also er hat da sich auf jeden Fall mit allem, was er hatte, glaube ich, dem Verein verschrieben.
0: Weiß man, warum der das gemacht hat? Nö.
2: Warum macht man, warum macht man das?
1: Also ja, manche, manchen
0: würde ich unterstellen, das ist halt ein schönes Spielzeug, Manche, würde ich Ach, sagen, die möchten irgendwie auch irgendwie in der besseren Gesellschaft in Köln dann vielleicht mhm. zugegen sein. Ich weiß ja nicht, was da für eine Motivation Oder vielleicht ist es wirklich nur, keine Ahnung, reine Herzenssache und der Verein.
2: Also ich glaube, bei ihm war das wirklich eine reine Herzenssache. Also der ähm, hat zwischendurch, also der hatte auch Kontakte zu prominenten Boxern in Köln und war zwischendurch, also der hatte ähm, durch dieses durch diese ähm, Elektro- und Rohrleitungsbau GmbH, die er hatte, hatte er schon einen Riesenstand. Also der war jetzt überhaupt nicht arm, glaube ich. Die hm. Firma hatte da aus neun anderen Firmen bestanden. Und ähm, der hat nebenbei auch so einen deutschen Meister im Mittelgewicht gemanagt. Das war ziemlich krass damals, weil der hatte seinen zweiten Ki Titelkampf gegen ähm, einen anderen amtierenden Typen aus Italien. Und... Ähm, der, den der Löhring gemanagt hat, ähm, ist danach verstorben. Ähm, aufgrund der schweren Verletzungen durch diesen Boxkampf. Okay. Und danach hat Jean Löhring auch nie wieder einen Boxer gemanagt oder ähm, unterstützt auf jeden
0: Fall, okay. soweit ich weiß. Wenn wir schon bei John Löhring sind, wie spricht man heute bei der Fortuna über ihn? Also ist er überhaupt noch ein Thema? Und wenn ja, wie ist er ein Thema?
2: Also soweit ich weiß, wird nie schlecht über ihn gesprochen weil ähm, ich glaube auch niemand das damals so wahrgenommen hat, dass er die Insolvenz böswillig verschuldet hat, weil er ja auch ähm, privat insolvent gegangen ist und eigentlich sogar sein ähm, privates Vermögen noch vor dem Verein gestellt hat. Und ähm, er hatte ja am Ende auch nichts mehr. Also er hat irgendwie in einer 30 Quadratmeter Wohnung am Ende gewohnt, ähm, hatte einen Herzinfarkt, dann wurde bei ihm auch ähm, Darmkrebs diagnostiziert. Also der hat jetzt am Ende nicht in Prunk gelebt und sich irgendwie mit Geldern von der Fortuna davon gemacht. Also ich glaube, außerdem wurde ja auch die Sheng Gang gegründet. Das ist sozusagen ein Fußballclub nur in Erinnerung oder in Ehren an John Löring. Mhm.
0: Aber sonst gibt es so vom Verein keine Aktivitäten. Keine Ahnung, dass man da irgendwie so ein Turnier für ihn macht oder irgendwie, keine Ahnung, ein Kinderturnier veranstaltet, Benefitsturnier, irgendwie was, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Büste vor Stadion stellen, was man halt so machen kann, um <lacht> an verdiente Mitglieder zu, zu erinnern. Ich meine, er ist ja ein besonderes Kapitel des Vereins.
2: Nee, also, mhm. ähm, man, also ich weiß nicht, wie es jetzt im Vereinsheim diskutiert wird. Ähm, aber... Öffentlich habe ich davon jetzt nicht viel mitbekommen. Oder eigentlich nichts.
0: <lacht> Kommen wir an den Anfang von John Learning. Ich vermute ja mal, dass das der Anfang ist. Denn der erste, Sp ja, wann beginnt eigentlich der sportliche Erfolg der Fortuna? Von der Jahre, von, von den Jahren her ungefähr. Ende der 60er, Anfang der 70er?
2: Also, die sind ähm, 66 in die Regionalliga West ähm, aufgestiegen. Das war mhm. damals die zweithöchste Spielklasse. Also ähm, Ende der 60er. Haben Sie halt schon in der heutigen zweiten Bundesliga gespielt?
0: Das heißt, ja, genau. Und dann haben die da gespielt und dann sind die 1973 aus der Regionalliga West in die Bundesliga aufgestiegen?
2: Genau. Also, Sie haben ähm, den zweiten Tabellenplatz ähm, gehabt und das hat Sie damals ähm, an der Teilnahme zur Aufstiegsrunde qualifiziert. Sie mussten dann, ähm, haben Sie gegen Karlsruhe, Hamburg und Berlin gespielt. Das, diese Aufstiegsrunde haben Sie auch irgendwie klar gewonnen. Dieses ähm, eine Spiel gegen Mainz gilt tatsächlich irgendwie so ein bisschen als Skandalspiel, weil zwei Spieler vor der Halbzeit rot bekommen haben und der Mainzer Spieler dann nach der Halbzeit einfach wieder auf den Platz gehen wollte und weiterspielen wollte. Und ähm, <lacht> da wohl diverse Diskussionen um diese roten Karten gab. Die eine Saison, bei der es ist dann auch für immer geblieben für die Fortuna. Also sind direkt ähm, nach der Saison wieder abgestiegen am letzten Spieltag ähm, erst. Und 1974, äh, 1974 wurde ja dann auch die zweite Bundesliga ähm, gegründet oder es mhm. war dann die zweite Bundesliga Nord. Und sie haben, sind nur abgestiegen, ähm, weil der Wuppertaler SV das bessere Torverhältnis hatte.
0: Sind sie dann abgestiegen wieder in die dritte Liga dann, oder was?
2: Nee, da sind sie nochmal in die zweite Liga abgestiegen.
0: Hm. Ah, genau. Okay. Ähm, ja, du hast gesagt, erste Bundesliga, da habt ihr gespielt auch in der Radrennbahn?
2: Soweit ich weiß, ja. Das war ja die Zeit, wo dann auch ähm, später noch dieses oder das jetzige Müngersdorfer Stadion
0: ähm,
2: gebaut wurde.
0: Hatte die, die Fortuna zu der Zeit immer noch an diesem Sportplatz gespielt, den du vor uns erwähnt hattest? Oder hatten die da zwischenzeitlich schon eine neue Spielstätte?
2: Bis sie da an der Radrennbahn gespielt haben? Mhm. Ja, also die sind aber schon 1966 an diese Radrennbahnen gezogen, weil ähm, sie da ja in die ähm, damalige Regionalliga West aufgestiegen sind und ähm, das einfach von der Größe notwendig war.
0: Das heißt, die Zuschauerzahlen der Fortuna waren damals recht hoch im Vergleich zu, keine Ahnung, die letzten 20, 30 Jahre?
2: Also damals war der Zuschauerschnitt so 3000. Also als sie da ähm, dieses DFB-Pokalspiel gegen München hatten, da waren dann mal 18.000 Zuschauer in dieser Radrennbahn. Also da haben weitaus mehr Leute reingepasst. Ähm, aber von den 18.000 Zuschauern werden ein paar Tausende auf jeden Fall ähm, eher wegen der Spieler von München gekommen sein.
0: Und die Bundesliga-Zeit hat dann auch nicht dazu geführt, dass der Zuschauerschnitt oder dass da viel mehr Menschen kamen oder die Fortuna beliebter wurde in Köln?
2: Nee, also es war immer so, dass die Fortuna ähm, hinter dem FC stand. Es gab so ein paar Ausnahmespiele, auch dieses Spiel von Mainz, von dem ich eben erzählt habe, da waren auch ähm, 27.000 Zuschauer, aber ähm, es gibt vereinzelte Spiele, die einfach ein hohes Zuschaueraufkommen haben, wenn es dann mal gegen den FC geht oder gegen andere bekanntere Vereine. Das hat man auch jetzt in der dritten Liga noch, wenn dann irgendwie vorletzte Saison Magdeburg gekommen ist oder jetzt, wenn Rostock kommt, dann zieht das schon noch mal mehr Leute an. Aber wegen der Fortuna, wegen dem Spiel gegen Groß Asbach zum Beispiel, da ist auch der Zuschauerschnitt immer eher gering und auch damals schon gering gewesen.
0: Dann springen wir noch mal kurz in die Neuzeit. Wäre dann die, also wenn ihr jetzt wieder absteigt in die Regionalliga, ist das dann für euch attraktiver, weil ihr wieder mehr lokale Spiele habt? Oder ist das dann vom Zuschauerschnitt eigentlich völlig wurscht, ob ihr in der dritten Liga spielt oder in der Regionalliga?
2: Ich glaube, der Unterschied ist, dass man vielleicht für die Regionalliga dann wieder mehr Fans hat im Verhältnis zu den noch kleineren Vereinen. Aber ehrlich gesagt, Kenne ich mich jetzt bei den anderen Lokalvereinen, gegen die wir spielen werden, gar nicht so gut aus. Ich weiß nicht, wir haben jetzt ein äh, Mittelrhein-Pokalspiel in Weidberg-Bek gehabt. Die sind allerdings auch äh, in der fünften Liga. Ähm, die haben halt, weiß also ich nicht, diese 200 Leute, die halt in diesem Dorf wohnen ähm, Da gibt es dann ein Pavillon <lacht> mit Bratwurst und Bier und äh, selbstgebackenem Kuchen. Und ähm, das war's dann halt.
0: <lacht> okay. Ist aber auch ganz nett.
2: Es war mal ein Erlebnis auf jeden Fall, auf diesem Rasenhügel <lacht> zu stehen. <lacht> ähm,
0: ja, wir waren, also jetzt nochmal wieder zurück in die Vergangenheit, wir waren bei der Einführung der, Bundes der zweiten Bundesliga 1974. Das heißt, mhm. die Fortuna war ein Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga sozusagen?
2: Genau, also einfach dadurch, dass sie, nicht, also einfach dadurch, dass sie da reingerutscht ist, genau. Ähm, ja? Ja.
0: Und das blieb sie dann auch die folgenden 26 Jahre?
2: Ich weiß gerade gar nicht. Also die Regionalliga West war ja davor auch die zweithöchste Spielklasse. Mhm. Ich glaube, die zählen auch zu den 26 Jahren ah, okay. schon. Okay. Also das ist dann sozusagen, die 26 Jahre sind dann durch das eine Jahr der ersten Bundesliga getrennt.
0: Ich vermute mal, der nächste sportliche Höhepunkt in Köln war dann wahrscheinlich das Pokalfinale gegen den FC. 1983.
2: Genau. Ähm, genau, dazwischen kann ich noch erzählen, weil du mhm. dich ja auch für die Spielstätten immer wieder interessierst. Ja, unbedingt. Ähm, 1978 oh. ist halt ähm, das jetzige Südstadion eingeweiht worden.
0: Ah, das ist sehr schön, dass du das gerade erwähnst. Das ging mir nämlich vor uns durch den Kopf. Das war so die Frage, die ich mir hatte. Das Südstadion ist ja so relativ schön, würde ich mal sagen. Also es gibt schönere, es gibt natürlich auch hässlichere. <lacht> Aber es, okay. es sieht ja wie so ein Leichtathletikstadion aus. Ist das genau, einfach also, von der Stadt ein gebautes Ding oder hat schon Löring gesagt, hier wir brauchen da mal ein Stadion oder wie ist das gelaufen, dass ähm, es zu dem Stadion also, kam?
2: Ich weiß ehrlich gesagt äh, nicht, wer das initiiert hat, mhm. aber ähm, es ist ein Stadion, wo eben noch diese Laufbahn drumherum ist. Die eine Längsseite ist überdacht, die andere Längsseite ist eben dieser Mitte. Und was halt für die damaligen Zeiten, was man... Ähm, nicht vergessen sollte, ist, damals gab es zum Beispiel auch keine Flutlichtmasten, also ähm, zwei Wochen nach der Einweihung von dem Stadion gab es eben nochmal diese Einweihung von diesen Flutlichtmasten und damit war es für ähm, Vereine, die zur Fortuna kamen, schon ein sehr besonderes Spiel, weil auch viele Spiele einfach freitagsabends angesetzt wurden, ähm, weil der Verein halt der einzige war, der eine vernünftige Flutlichtanlage hatte.
0: Das wird wahrscheinlich dann auch relativ lukrativ gewesen sein, ne?
2: Zu den Geldern kann ich gar nicht genau sagen, wie das nee,
0: war. Meistens ist ja immer so, dass so Freitagabendspieler, Flutlichtspiele haben ja immer so einen besonderen Reiz. Das sieht ja meistens ah. immer ein bisschen mehr Zuschauer, wie wenn du Samstagnachmittags um halb vier spielst, wenn auch alle anderen spielen.
2: Das kann ich zu den Damen. Also es war ja Ende der 70er, da habe ich jetzt außer dem, was ich so gelesen habe, gar nicht so viel Erlebnisberichte eigentlich. <lacht>
0: 1983 Pokalfinale gegen Köln. Yeah
2: der Fastmeistertitel, also Pokaltitel.
0: Ja, um, ähm. ja, erzähl mal. Man kann ja dazu ein bisschen was bei YouTube finden, habe ich festgestellt. Aber erzähl ruhig mal.
2: Also so viel gibt es gar nicht zu erzählen, weil es ein sehr ähm, unspannendes äh, 0 zu 1 am Ende war. Ähm, ich fand tatsächlich spannender, dass das Halbfinale mit 5-0 gegen Borussia Dortmund gewonnen wurde. Und die Fortuna hat ja auch so eine nette Geschichte mit ähm, mit der Borussia. Und soweit ich weiß, war das auch tatsächlich, insgesamt ist die Fortuna, glaube ich, viermal auf den FC getroffen. Und ähm, dieses DFB-Pokalfinale war das zweite Spiel, wo man ähm, auf den FC getroffen ist.
0: Aber es war ja scheinbar ein Spiel, was relativ, also ein bisschen mehr wie Augenhöhe war. Also wenn man so, was man bei YouTube sehen kann, Glauben schenken darf, dann war die Fortuna wohl sowas wie die bessere Mannschaft in dem Spiel. Und die Zuschauer haben wohl nach dem Spiel dann auch der Fortuna eher geklatscht als jetzt dem FC zu gejubelt. Genau. Aber was, wenn du sagst die besondere Geschichte mit Borussia Dortmund, warum eine besondere Geschichte? Nur wegen diesem einen Spiel oder gibt es da noch mehr?
2: 1986 ist die Fortuna Tabellendritter in der zweiten Bundesliga geworden und ähm, war damit für die Relegation qualifiziert. In der ersten Liga ist Borussia Dortmund 16. geworden. Und so war die Relegation dann Fortuna Köln gegen Dortmund, mit der Hoffnung natürlich, dass die Fortuna noch mal in die erste Liga aufsteigt. Und ähm, die Fortuna konnte zu Hause 2-0 gewinnen und hat dann auswärts aber 3-1 verloren. Und weil es eben keine Auswärtstorregelung gab, ähm, gab es ein Rückspiel. Das wurde neutral in Düsseldorf ausgetragen. Da waren über 50.000 Zuschauer und mehr als die Hälfte waren ähm, aus Dortmund. Der Fortuna haben aber acht Stammspieler gefehlt, ähm, verletzungsbedingt aus verschiedenen Gründen, soweit ich weiß. Und ähm, haben dann halt sang- und klanglos mit 8 zu 0 verloren.
0: Das ist ziemlich, ziemlich stramm.
2: Also zur ersten Halbzeit stand es noch 1 0. Da hatte man noch so ein bisschen Hoffnung wohl. Ähm, aber dann war später ziemlich eindeutig, dass man das nicht mehr gewinnen kann.
0: War das so der letzte Lechtblick der Fortuna in Richtung erste Bundesliga?
2: Mmh, ja, also das war ja dann... In den ähm, 89 gab es noch mal so einen ähm, Fastaufstieg, soweit ich das äh, in Erinnerung habe. Dann gab es 98 mal eine Zweitligasaison zum Beispiel mit dem FC. Mhm. Und ähm, 2000 ähm, war dann der Abstieg in die Regionalliga Nord.
0: War denn beim FC, äh, beim FC, schon, bei der Fortuna, denn dann immer so der Anspruch, wieder in die erste Bundesliga zu müssen? Also noch zu Zweitliga-Zeiten oder
2: also es war auf jeden Fall, so wie ähm, ein Freund von Jean Löring das beschrieben hat, immer ein Wunsch von ähm, von ihm, dass er auf jeden Fall den Verein auch nochmal in die erste Liga bringen möchte. Und er hat das ja auch mit verschiedenen, also er hat ja unfassbar viele Leute auch gekannt. Und ähm, der hat auch mal Mohamed Ali getroffen und der hat ja dann auch den ähm, Europameister von 1980, Bernd Schuster, zum Verein geholt und später auch... Ähm,
0: Toni Schumacher. Schumacher,
2: genau. Und mit Toni Schumacher gab es ja auch so ein ähm, sehr interessantes äh, Geschehen. Da, da hat die Fortuna 1999 gegen Waldhof Mannheim gespielt und in der Halbzeit lagen sie ähm, 2 zu 0 zurück und ähm, dann haben die Fans äh, die ganze Mannschaft irgendwie ausgepfiffen und John Löring ist zu den Fans gegangen und meinte, was soll ich denn tun? Und dann haben sie ähm, da meinten die Fans ja, entlass den Trainer, schmeiß den Trainer raus. Und dann ist er in der Halbzeit, hat er Toni Schumacher ähm, rausgeschmissen, hat es dann auch als allererstes den Fans mitgeteilt. Und dann später in der Pressekonferenz hat er irgendwie gesagt, ich als Verein musste reagieren. Also er hat das schon auch als, ähm, als Präsident, das war schon sein Verein, auch den er gestaltet und den er da irgendwie bestimmt.
0: Kommen wir mal ein bisschen, du hast ja jetzt eben schon einen relativen Sprung gemacht, so durch die Zeitgeschichte. Wann war denn die erste Insolvenz? Weil du vorhin gesagt hast, die hatte drei mittlerweile. Wann war denn die ja. erste?
2: Ähm, die erste war 2001. Ähm, da hat John Löring auch sein Amt schlussendlich abgegeben. Die ähm, Insolvenz... Achso, ja?
0: Ja, die, ich wollte da jetzt kurz reinspringen und fragen, wenn, der, wenn du sagst, da hat er sein Amt dann abgegeben, hat er das Amt abgegeben, weil er halt einfach gesagt hat, es hat keinen Sinn mehr, weil ich mir das hier nicht leisten kann? Oder waren das gesundheitliche Gründe? Oder war die Kritik im Verein so groß? Oder gab es da irgendwelche Beweggründe?
2: Also er hat ja ähm, 97 ähm, diesen Herzinfarkt gehabt. Und als er eben diesen Herzinfarkt hatte, wurde auch noch ihm diagnostiziert. Und danach hatte er sich irgendwie auch schon so ein bisschen aus dieser Vereinspolitik zurückgezogen und war nicht mehr überall sofort ähm, zu erreichen anscheinend und ähm, im Mai 2001 hatte er selbst dann äh, 4,5 Millionen ähm, D-Mark damals noch ähm, Steuerschulden, weil er auch 1,2 Millionen D-Mark Schulden beim Fiskus hatte, hat das auch auf die Fortuna abgefärbt, weil dann zum Beispiel unter anderem das Vereinslokal ähm, Bacchus gefändet wurde. Ähm, Löhring musste auch sein Mehrfamilienhaus, was er hier in der Südstadt besessen hat, verkaufen. Und ähm, er hatte auch mal ähm, Anfang der 70er ein schlossähnliches Anwesen im Kreis Düren gekauft, ähm, wo es diese laut ähm, Anwesenden legendäre Aufstiegsfeier für die B erste Bundesliga gab. Und auch das wurde dann zwangsversteigert und Löhring hat sein Dauerwohnrecht verloren. Und in den letzten Jahren seines Lebens war er eben fast mittellos und hat in Zollstock, also schon noch in, im Viertel, gewohnt und ist dann 2005 verstorben.
0: Aber ist er zu der Zeit dann auch noch zur Fortuna gekommen als Zuschauer oder hat er dann gar nicht mehr sich also mit dem Verein beschäftigt?
2: Also er war immer ähm, total interessiert daran, was bei der Fortuna passiert und hat immer gefragt und gefragt und aber irgendwie aus einem Schutzempfinden oder ähm, ich weiß nicht ganz, ähm, woraus das äh, wie das kam, aber ähm, ihm wurde auf jeden Fall nicht mehr so viel erzählt, weil es mit dem Verein ja auch einfach dann bergab ging. Und das, was ich immer sage, also das Hermann Becker, das ist ein, dieser Freund. Ähm, anhand dessen ist eine Biografie ähm, über die Freundschaft von den beiden gibt. Und dann wird auch die Vereinshistorie so ein bisschen erzählt. Deswegen sage ich immer, der Bekannte von Klaus, äh, von John Löhring, dem er das erzählt hat oder so. Mhm.
0: Kannst du ja nachher mal erwähnen, wie das Buch heißt, für alle, die das noch genauer sich damit genauer beschäftigen möchten. Jetzt war der Verein in der Insolvenz. Wie hat er die, wie hat er die überlebt? Also, wie ist er rausgekommen aus der Insolvenz?
2: Also, es gab ein äh, handelsübliches Insolvenzverfahren und ähm, in die Insolvenz sind sie irgendwie auch reingerutscht, weil Wolfgang Raub, also, es wurden Gelder versprochen von einem Investor. Dieser Investor hieß Wolfgang Raubay das ist der Bruder von dem damaligen Dortmund-Präsidenten Reinhard Grauball. Mhm. Und eigentlich wollte er irgendwie als großer Investor bei der Fortuna ähm, einsteigen und ähm, die Gelder flossen dann nicht und das hat wohl auch diese erste Insolvenz so ein bisschen mitverschuldet. Und nach diesem Insolvenzverfahren war die Fortuna aber erstmal wieder schuldenfrei, ist dann aber ähm, in die Oberliga Nordrhein abgestiegen 2002. Also 2000 sind sie ja schon in die Regionalliga Nord wieder abgestiegen, dann kam halt sozusagen zwei Jahre später direkt der nächste Abstieg.
0: Und wie ging es da sportlich dann weiter in der Oberliga? Es ging ja glaube mhm. ich noch eine Zeit lang weiter bergab, ne? Ja,
2: also ähm, es war so, dass ähm, die Fortuna die Miete für Südstadion nicht mehr bezahlen konnte und dann äh, eine ganze Zeit lang in Bocklemünd gespielt haben, also das ist, kann man sich so vorstellen, wenn man weiß ich nicht, mit dem Rad fährt brauchst du da auf jeden Fall 20 Minuten, eine halbe Stunde hin von der Südstadt aus und mit der Bahn, glaube ich, auch so. Vielleicht sogar ein bisschen länger.
0: Ist das vor den Toren Kölns oder gehört das noch zur Stadt?
2: Nee, das gehört noch zur Stadt. Also das ist ähm, so bei ähm, Ehrenfeld die Ecke, falls das jemandem was sagt.
0: Und was wo, wo haben die da gespielt? Auf einem Sportplatz oder steht da noch ein Stadion?
2: Ähm, soweit ich weiß, ist das ein Sportplatz gewesen. Mhm. Und dann ist ja 2003 die nächste Insolvenz gekommen. Da hat Wolfgang Rauber Gelder gegen diese Insolvenz, um diese Insolvenz irgendwie noch abzuwenden, dazu gegeben. Und damals gab es auch eine Kampagne von der Mannschaft. Da waren riesige Plakate in Köln aufgehangen, wo die Mannschaft von der Fortuna nackt abgebildet war von hinten. Und dann stand da drüber, einem nackten Mann greift man nicht in die Tasche, sondern unter die Arme. Und ähm, durch diese Spendenkampagne sind dann ähm, genug Gelder zusammengekommen, dass man irgendwie auch wieder mit einem Insolvenzverfahren das so abwenden konnte, dass die Fortuna erstmal weitermachen konnte. Also für eine sehr kurze Zeit, aber sie konnten nochmal für eine kurze Zeit weitermachen.
0: Ja, das ging Schlag auf Schlag da mit den Insolvenzen, oder? Also 2001 hast du gesagt, dann 2003, das ist ja dann eigentlich... Aus der einen raus mhm. in die nächste rein, mehr oder weniger.
2: Genau, und dann in der Saison 2004, 2005 ähm, wird der Spielbetrieb auch aus finanziellen Gründen eingestellt. Also 2005 wird diese Mannschaft einfach vom Spielbetrieb der Oberliga zurückgezogen. Und ähm, dann hat ähm, im März 2005 folgte dann diese dritte Insolvenz. Das war dann so, dass im Mai Klaus Ulonska ähm, der zweite Vorsitzende von der Fortuna geworden wird äh, geworden ist und der hatte oder der wurde unter anderem auch deswegen gewählt, weil der vorher sehr oder weil er auch bei der Stadt Köln gearbeitet hat oder auf jeden Fall sehr gute Kontakte hatte und man so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass er da äh, Brücken bauen kann und ähm, das hat dann anscheinend auch tatsächlich geholfen, weil als diese Insolvenz dann drohte es lief schon ein Insolvenzverfahren und die Gläubiger haben diesem Insolvenzplan nicht zugestimmt. Unter anderem ehemalige Trainer und Spieler haben dem nicht zugestimmt, weil sie ähm, das nicht annehmen wollten. Der FC Köln zum Beispiel, der, ähm, wo die Fortuna auch Schulden hatte, der hatte diesem Insolvenzplan eigentlich zugestimmt. Und ähm, als diese Insolvenz gedroht hat, hat der äh, Oberbürgermeister Schrammer ähm, da tatsächlich, oder das war der damalige Oberbürgermeister in Köln, der hatte Beziehungen zu Wolfgang Overath, dem damaligen Präsidenten vom FC, den ja bestimmt auch einige kennen werden. Und ähm, dann gab es halt so ein Freundschaftsspiel gegen den ersten FC Köln ähm, als Benefizspiel sozusagen, also um die Fortuna zu retten. Ähm, das war dann sogar auch im Südstadion. Die Fortuna hat das äh, mit 10 zu 0 verloren. Da waren aber noch... Ähm, Personen wie Matthias Scherz oder Lukas Podolski haben da noch mitgespielt. Dann im August, was dann die Leute gar nicht mehr erwartet haben tatsächlich, aber dann gab's diesen, wurde dieser Insolvenzplan abgesegnet und die Fortuna war erstmal aus dem Schneider raus.
0: Wobei ich mir die Frage stelle, erstens, aber die wirst du mir nicht beantworten können, wenn man aus der ersten Insolvenz rauskommt, hat man ja in der Regel auch einen Insolvenzplan, an den man sich dann hält oder einen Insolvenzverwalter, der ein bisschen draufschaut, dass das auch eine Zukunft mhm. hat, was da passiert. Wie konnten das die so schnell wieder in die Insolvenzen geraten? Weil, wie gesagt, da muss ja eigentlich normalerweise dann mal irgendwann ein Plan bestehen, wo man sagt, okay, so können wir euch jetzt weiterlaufen lassen oder eben auch nicht.
2: Also das Einzige, was ich mir so ein bisschen vorstellen kann, ist dadurch, dass, irgendwie, ähm, direkt noch mal, dass es noch mal den Abstieg gab. Also die erste Insolvenz folgte ja auf dem Abstieg aus der zweiten Liga. Die zweite Insolvenz folgte ähm, aus dem Abstieg ähm, der Regionalliga. Und ich weiß nicht, wie das damals mit den Geldverteilungen war, ob das vielleicht damit zusammenhängt.
0: Wann war denn der Tiefpunkt erreicht? Fangen wir mal damit an, bevor wir zum Berg hochkommen?
2: Ich glaube, der Tiefpunkt, könnte man echt sagen, war so kurz bevor diese dritte Insolvenz und ähm, war und dieser Spielbetrieb eingestellt wurde und ähm, auch Klaus Olonska gesagt hat, dass, er sich, also dass die Gelder fehlen und dass er sich nicht vorstellen kann, dass das alles noch klappt. Und ähm, durch gesammelte Spenden, die bei einem Notar hinterlegt waren, ähm, das heißt, die Leute hätten das Geld zurückgekriegt, wenn es nicht geklappt hätte, ähm, konnten dann so viele Mittel bereitgestellt werden, dass eben, ähm, obwohl sich ehemalige Trainer und Spieler diesem Insolvenzplan verweigert hatten, das Verwaltungsgericht so entschieden hat, dass dieser Insolvenzplan abgesegnet wurde.
0: Dieser Klaus Ulanska ist aber weiter im Amt geblieben, ne?
2: Genau, Klaus Ulanska ist noch äh, ein paar Jahre im Amt geblieben, tatsächlich äh, bis er verstorben ist. Der war auch sehr geachtet im Verein, würde ich sagen. Also der war bis 2015 Präsident. Ähm, der ist auch noch, äh, bei der Fortuna gibt es immer so einen Fußball als Sammelbüchse für Kleingeld. Und ähm, Klaus Olonska ist ähm, noch selbst mit dieser Sammelbüchse rumgegangen und hat sich irgendwie ähm, die Gelder eingesammelt. So, keine Ahnung, hast du mal eine Mark, hast du mal eine
0: Euro. Okay. Sowas gibt es bei uns auch, aber das macht die Jugendabteilung für sich.
2: Ja, das, inzwischen macht das auch äh, natürlich jemand anders. Klaus Olonska ist ja leider verstorben. Aber ähm, der hat es auf jeden Fall noch selbst gemacht.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon angekündigt, danach ging es schwer bergauf. Was hat denn Klaus Olanska gemacht, dass es schwer bergauf ging?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das Klaus Olanska ausschließlich zurechnen kann. Also, also ihm,
0: sein Gesicht ist mir halt aus der Zeit so ein bisschen prägnant, weil ich glaube, da gab es auch eine Freunde-Story dann dazu und alles.
2: Also, ähm, sie haben dann ja erstmal von 2005 bis 2008 ähm, in dieser Verbandsliga Mittel reingespielt. Und sind ja 2008 in die NRW-Liga aufgestiegen. Und was man sagen muss, ist, dass die Fortuna zwei Aufstiege hatte, die am grünen Tisch entschieden wurden. Also es war jetzt nicht so, dass sie da Meister der jeweiligen Liga geworden sind, sondern als sie in die NRW-Liga aufgestiegen sind, war es zum Beispiel so, dass der VfL Leverkusen die Lizenz nicht bekommen hat, weil er irgendwelche Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht hat. Also, ähm, das war jetzt nicht, weil der sportliche Erfolg auf einmal. Also, die haben schon besser gespielt, auf jeden Fall auch. Aber es war jetzt nicht, dass sie da bahnbrechende ähm, sportliche Leistungen ähm, abgeliefert hätten.
0: Okay. Aber dann, genau, aber dann sind, wir, dann sind sie ja aufgestiegen in die NRW-Liga. 2008 hast du gesagt, ne?
1: Mhm.
0: Und dann Und das brauchten das war, sie wieder Geld?
2: Mh, also, sagen wir so, ich glaube, Geld kam nicht ungelegen. Ähm, <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie damals auf dieses Geld angewiesen waren, aber es gab ähm, ein Projekt, das ähm, unter anderem auch mit Sönke Wortmann ähm, entstanden ist. Der hat ähm, um die Ecke vom Südstadion auch damals irgendwie gewohnt oder sein Büro gehabt. Dieses Projekt hieß ein Fußballclub.de ähm, und es wurde damals ein Amateurverein oder ein ähm, niedrigklassiger Verein gesucht, der äh, bestimmte Kriterien entsprach, an dem dieses Projekt erstmalig ähm, ausprobiert werden sollte in Deutschland. Und das war in Anlehnung an Neugründungen in England. Also da gab es irgendwie den AFC Wimbledon oder ähm, United of Manchester, ähm, wo die Fans oder die Mitglieder des Projekts ähm, Entscheidungen für oder über den Verein treffen konnten. Also ähm, als simpelstes Beispiel kann man sagen, wurde darüber abgestimmt, ob jetzt die Bratfuß Grob oder fein gehackt sein soll. Ähm, gleichzeitig wurde aber auch abgestimmt, wer zum Beispiel der neue Trainer wird. Das reichte von sehr simplen Entscheidungen zu anderen Entscheidungen oder zu weitreichenderen Entscheidungen. Und gleichzeitig war aber das auch die Krux an diesem Projekt, weil ähm, die ursprüngliche Idee war, dass man auch Mannschaftsausstellungen bestimmen kann. Mhm. Aber wenn jemand in Südbayern Mitglied ist und ähm, noch nie ein Spiel von der Fortuna gesehen hat, nicht weiß, wer überhaupt Spieler ist, dann ist das ja sehr wahllos, was er da irgendwie zusammenwürfelt. Und da gab es dann irgendwie auch eine Änderung, sodass das schon die Trainerentscheidung dann war, was er schlussendlich aufgestellt hat.
0: Ich glaube, das wäre auch schwer, glaube ich, einen Trainer zu finden, der sagt, ja gut, dann lasse ich mir da reinreden. Ne? Wahrscheinlich. <lacht> ja, also dieses, wie lange lief dieses Projekt?
2: Das Projekt lief ungefähr bis 2011, 2012. Ich weiß nicht genau, ob das schon ob das mitten in der Saison oder ähm, dann Ende der Saison ähm, eingestellt wurde. Ähm, das war aber noch so. Also ähm, 2011 gab es ja den Aufstieg in die Regionalliga West, die damalige, dritte Liga, äh, die damalige äh, vierte Liga. Mhm. Ähm, und auch die Entscheidung ist wieder am grünen Tisch gefallen weil der zweitplatzierte Windeck zurückgezogen hat und ähm, die Fortuna dadurch aufgestiegen ist. Und dann, was schon noch ähm, in diesem Projekt mitentschieden wurde, war, dass sich verschiedene Trainer um diesen Trainerposten tatsächlich bewerben mussten und ein Konzept vorstellen sollten. Und einer dieser Trainer war Uwe Koschinat, der kurz vorher erst an der Sporthochschule in Köln diese Trainerlizenz erworben hat. Der, es war wirklich so ein Trainercasting, wohl. Und ähm, das hat er gewonnen. Und ähm, mit Uwe Koschinat ähm, haben sie ja dann einmal den Mittelrheinpokal gewonnen und sind ja dann in die dritte Liga aufgestiegen.
0: Sie haben also richtig entschieden. Also haben die Fans doch mehr Sachverstand. <lacht> ja, aber dieses Projekt ja, war ja dann scheinbar relativ erfolgreich. Warum ist es dann trotzdem ausgelaufen?
2: Ich glaube nicht, dass es so erfolgreich Mal war. Aufstehen also,
0: in die Regionalliga und den mittelrhein, der, ja, und den mittelrhein gewonnen.
2: Aber das also das lag ja glaube ich auch an anderen Faktoren. Diese, dieses Projekt sollte eigentlich für Idealisten aus ganz Deutschland und eben Fortuna-Fans sein. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie fair eine Abstimmung ist, wenn es, ich weiß jetzt nicht, wie viele ähm, Leute da insgesamt mitgewirkt haben, aber wenn man jetzt sagt, 10.000 Leute sind Mitglied und nur 600 nehmen an Abstimmung teil, weiß ich nicht, ob das ähm, Basisdemokratie entspricht. Ähm, und ein Projekt am Leben zu erhalten, wofür ja auch Gelder bezahlt werden, das hat nicht so funktioniert in Köln.
0: Wie spricht, also wie spricht man da so auf den Rängen über dieses Projekt, wenn man so heute da zuhören würde?
2: Ähm, ob das jetzt auf der... Ähm
0: ja, wie die Leute diese Idee ja. so im Nachhinein be ja, beurteilen. Also war das für Nachhinein eine gute Sache oder war es in dem Moment eine gute Sache oder war es grundsätzlich irgendwie Schwachsinn? Oder was also ist so was der, Thema? der
2: Freund von John Löring ähm, zu dem Projekt gesagt hat, war, der war natürlich damals dann auch schon älter. Ähm, der meinte dann ja, okay, irgendein Projekt irgendwie im Internet. Und man muss ja sagen, 2008 war jetzt noch nicht jeder so vernetzt, wie das heutzutage einfach der Fall ist. Mhm. Und ähm, mein ähm, Papa hat ja zum Beispiel an diesem Projekt teilgenommen. Er hatte das dann so ein bisschen auf die, als als die Vereinshymne oder ich glaube, der das Lied für den Torjubel ähm, nochmal ähm, zur Abstimmung stand. <lacht> ähm, meinte er halt, dass, also mein Papa ist jetzt nicht so, dass er irgendwie viel auf Kölsche Musik stehen würde und ähm, das war dann schon, dass ich halt irgendwie diese 200 Leute, die dann wirklich ähm, ganz starke, Fortuna verbundene Menschen waren oder auch einfach Kölsche, Urgesteine, das halt entschieden haben und jetzt irgendwie ähm, nicht Leute aus Südbayern oder Schleswig-Holstein an diesem Projekt partizipiert hätten, also das ist schon ähm, nicht so gelaufen, wie man sich das, glaube ich, vorgestellt hat, dass es einfach ein Verein ist, der von ganz vielen verschiedenen, diversen Menschen zusammengestaltet wird, sondern es gab diesen Kern einfach.
0: Wobei ich aber finde, dass es ja eigentlich nicht verkehrt, denn so haben halt die Kölner, die sowieso ins Stadion gehen und also mit der Musik auch leben müssen, sich halt ihre eigene Beschallung sozusagen aussuchen können und der, der in Schleswig-Holstein lebt und sowieso nie ins Stadion geht,
2: genau. dem kann es ja eh
0: egal sein. <lacht>
2: Auf jeden Fall, außer für die Leute, die ins Stadion gehen und Kölsche Musik halt nicht machen.
0: Läuft das Lied das sind immer aber noch?
2: Wahrscheinlich, ähm, Ich weiß gar nicht, welche, ähm, was der Torjubel war. Also die Hymnen haben immer mal geändert. Ähm, diese Hymne, die es jetzt gibt, wurde auch da abgestimmt. Aber wie das bei diesen Torjubelgeschichten ist, weiß ich nicht, ob das noch das Gleiche ist.
0: Was sagt dein Papa zu dem Projekt so im Nachhinein? Also wie fand der das?
2: Ihn hat vor allem das Ende sehr verärgert weil ähm, dieses Projekt dann beendet wurde und man war ja sozusagen Mitglied bei deinfußballclub.de oder wie dann auch der ähm, Gesellschaftsname war, das weiß ich nicht genau. Und die Mitgliedschaft wurde automatisch ähm, in eine Fortuna-Köln-Mitgliedschaft umgemünzt. Also sagen wir, man hat sich halt diesem Projekt angeschlossen, weil man die Idee grundsätzlich gut fand, dass man ähm, an einem von Fans gestalteten Fußballclub ähm, teilnimmt und dann wird es einfach in eine normale Vereinsmitgliedschaft, wo alles ähm, ähnliche Strukturen wie bei anderen Vereinen hat, äh, umgeschrieben, ohne gefragt zu werden. War für ihn, glaube ich, am Ende auch so ein Grund, warum er da ähm, mit der Fortuna irgendwie nicht mehr auf so gutem
0: Fuß stand. Das klingt aber nicht schön. <lacht> Und das ist dann so die Zeit, wo du auch zur Fortuna gekommen bist? Also wo du dann regelmäßig dahin gegangen bist, dein Herz verloren hast?
2: Genau, also das war dann, Koshinat ist ja 2011 ähm, dann Trainer geworden und ähm, zu dem Zeitpunkt war auch Michael Schwedtje dann sozusagen der mächtigste Mann, der irgendwie hinter der Fortuna stand als Investor und ähm, 2013, das habe ich nicht gesehen, ähm, gab es ja eben dieses ähm, Pokalfinale gegen Alemannia Aachen, was die Fortuna gewonnen hat. Und ähm, 2014, da bin ich dann tatsächlich eingestiegen. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei der Fortuna dann von Erfolgsfällen sprechen kann. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe halt dieses Relegationsspiel gegen Bayern 2 ähm, gesehen, wo es eben dieses 1-0 im Hinspiel und das 2-1 im Rückspiel gab. Und ab dem Moment galt nämlich diese ähm, Regelung mit den Auswärtstoren. Und deswegen ist die Fortuna dann äh, in die dritte Liga aufgestiegen.
0: Du hast ja den Investor jetzt schon genannt. Und der zieht sich ja jetzt auch wieder zurück. Kann man Weißt du noch, was sein Anspruch so war bei Einstieg? Also was er so verkündet hat, als er damit angefangen hat?
2: Also was er damals verkündet hat, weiß ich nicht genau. Aber ähm, was auf jeden Fall gesagt wurde, ist, dass er eine sehr konservative ähm, Vereinspolitik betrieben hat. Also wenn man sich jetzt irgendwie anguckt, was da in beim KFC Uerding äh, gerade passiert, wo äh, Weltmeister geholt werden oder andere bekannte Menschen und der Investor irgendwie am liebsten von ganz unten bis ganz oben durchmarschieren würde. Das war auf jeden Fall jetzt nicht der Anspruch von Schwedt hier, soweit ich weiß. Da ging es, glaube ich, erstmal um eine gewisse Stabilität, die aber gleichzeitig auch eine Dividende abwirft. Also es sollte schon... Ein Projekt werden, wo man irgendwie mit einem Plus rausgeht. Schlussendlich ähm, weiß ich nicht, ob er ein Minusgeschäft gemacht hat. Ähm, er hat auf jeden Fall die Fortuna, diese Gesellschaft, die dahinter steckt, ist jetzt ähm, abgewickelt worden nach dem Abstieg in die Regionalliga West und ähm, hat die Fortuna zumindest schuldenfrei hinterlassen. Also ähm, das ist jetzt immerhin ein Anfang in der Regionalliga, aber zumindest nicht mit drohender Insolvenz.
0: Warum ist er jetzt ausgestiegen?
2: Er hat schon ganz klar gesagt: Ja, man macht das ja jetzt auch nicht zum Spaß, sondern man will, verspricht sich ja schon auch was davon. Und ähm, ich glaube, da ging es ganz klar darum, dass er halt äh, nicht den Ertrag bekommen hat, äh, den er haben wollte.
0: Wundert einen das bei Fortuna Köln? Also ich meine, da gibt es wahrscheinlich Projekte, wenn er nach Aachen gegangen wäre, könnte ich mir vorstellen, hätten die einen indischen Weg gezogen, wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr drin gewesen. Ist das ein, ist das ein Kölner, der Mann?
2: Ich kenne den ehrlich gesagt, weiß ich nicht, kenne ich nicht so
1: gut.
0: <lacht> okay. Aber jetzt will ich ja von dir noch ein bisschen hören. Wie gesagt, du hast ja dann dein Herzchen da verloren in die... Bei, ja als ihr in die dritte Liga aufgestiegen seid, ne?
1: Mhm.
0: Und dann bist du regelmäßig ins Südstadion gegangen?
2: Genau, also ähm, bei den Heimspielen auf jeden Fall. Ähm, ich muss ja auch dazu sagen, ich habe ja immer um die Ecke gewohnt, das war jetzt auch nicht ähm, ein großes Ding. Und wenn man Student ist, kommt man immerhin für 12 Euro schon auch auf den Stehplatz. Und was man schon, also ich habe immer unterschiedliche Leute mitgenommen oder bin mit unterschiedlichen Leuten hingegangen. Und ähm, was sich einfach über die Jahre immer wieder wieder gespiegelt hat, ist die, dass es halt im Vergleich zum FC so ein geringes Aufkommen an Zuschauern gibt und dass ich das eigentlich total schade finde, weil dieses Südstadion und auch wenn man von Atmosphäre spricht, ist immer so ein schwieriges Wort, was man nicht greifen kann, aber mich reizt jetzt nicht so viel mit 50.000 anderen im Müngersdorfer Stadion zu sein, also Klar ist das mein Erlebnis zum Beispiel, im Westfalenpark zu sein. Ähm, aber Westfalenstadion meine ich. Und ähm, das guckt man sich auch gerne an. Aber ich finde es dann schon schöner, wenn man irgendwie so, man kennt sich irgendwie und ähm, es ist nicht alles so aufgeblasen. Ähm, und das war dann irgendwie schon so, dass ich da auf jeden Fall lieber hingegangen bin.
0: Aber wenn du sagst, du bist mit so viel verschiedenen Menschen da hingegangen, sind die Leute immer wieder dann weg gewesen? Also sprich, die hat es dann weniger fasziniert?
2: Achso, Also ähm, es gibt ähm, verschiedene Leute, mit denen ich einfach hingegangen bin, weil bei manchen das Interesse halt nicht so dauerhaft ist. Die kommen dann halt zum Beispiel mit, wenn irgendwie namenhaftere Gegner kommen, wenn dann irgendwie Rostock da ist oder Magdeburg oder so. hat jetzt auch nicht jeder immer Zeit. Und es gibt halt auch Viele, die sind dann irgendwie FC-Fan oder Dortmund-Fan oder ähm, München-Fan. Und die kommen dann halt mit, wenn ihr Verein nicht spielt. Und ähm, wenn natürlich irgendwie die Fortuna samstags um 14 Uhr spielt und die Bundesliga äh, anfängt und man noch nach Dortmund fahren muss, ähm, dann passt das natürlich hinten und vorne nicht.
0: Du hast vorhin schon mal irgendwann das Wort Vereinskneipe fallen lassen. gibt's das im Südstadion?
2: Also es gibt so ein... Ähm, war, es gibt so ein Zelt, das ist so ein äh, VIP-Ding. Ich weiß allerdings nicht, was da so äh, abgeht. Und ähm, diese Vereinskneipe, die es damals gab, die ist ja ähm, gepfändet worden. Ähm, die war damals, der äh, John Löring hatte gegenüber vom Südstadion, soweit ich weiß, eine Tennishalle aufgemacht. Und da waren dann auch sowohl seine privaten Geschäftsräume als auch die der Fortuna. Hat dann äh, unten gab es dann diese dieses Bachus, diese Fortuna-Kneipe. Und jetzt ähm, treffen sich, glaube ich, viele im Vereinsheim nach den Spielen. so Es gibt in Zollstock, das südstein liegt ja in Zollstock, ähm, nicht so viele Kneipen, die so um die Ecke sind. Also das sind dann irgendwie zwei, drei und ein Kiosk, ähm, wo man sich dann vorher oder danach trifft. Aber ähm, genau. <lacht>
0: Wie muss ich mir das bei dir vorstellen, wenn du da ins Stadion gehst? Also hast du immer denselben Platz zum Beispiel?
2: Ja, lustigerweise auch äh, tatsächlich. Ein, oder mein Papa hat mir das erzählt, dass wir schon früher immer auf der Höhe standen und,
0: ähm, auf der Höhe ist da. die Gegengeraten oder?
2: Ach so, ja, also es war immer Stellplatz Mitte ah. und ähm, dann so auf Höhe ähm, des 16ers. Also man muss sich das in Köln, das ist auf der Mittellinie, ist ungefähr so die, der Ultrablock. Und was tatsächlich einfach architektonisch totaler Mist ist, ist, dass ähm, dadurch, dass wir auf der langen Gerade sind, dass man da echt nichts hört. Ähm, wenn das jetzt überdacht wäre oder ähm, nicht so gestreckt wäre, dann würde glaube ich von der Stimmung auch mehr rüberkommen, aber ähm, die Fortuna ist jetzt nicht als der Stimmungsmacher ähm, egal in welcher Liga, ehrlich gesagt bekannt.
0: Wie beurteilst du eigentlich so ein die Fanszene, wenn du so von außen ja eigentlich den Blick hattest, also hat sich die Zahl in den letzten Jahren dann verbessert, also waren dann mehr Leute im Block und wird sich das jetzt auch wieder ändern oder ist das im Grunde, sind es immer dieselben Leute und da ändert sich nicht viel?
2: Also ähm, die erste Ultragruppierung waren ja die äh, Tarantula, das war 1983, das war ähm, zum Beispiel auch die, die beim Mittelrhein-Pokalfinale gegen Alemannia Aachen dieses Banner aufhängen wollten, was ihnen verboten wurde. Und ähm, also das war der erste Fanclub und die erste Ultragruppierung war die Igit. Und die sind schon auch immer noch präsent. Also es ist sehr durchwachsen. Also es gibt viele jüngere Leute und oder auch viele ältere Leute. Und ähm, ich habe mit den ähm, Fanclubs oder Ultragruppierungen keinen persönlichen Kontakt ähm,
0: das heißt, bist du dann im Stadion für dich alleine oder hast du schon deine Bezugsgruppe?
2: Also ich gehe schon ähm, mit den gleichen Leuten hin oder einer ist immer dabei, ähm, weil ich schon mein Möglichstes tue, irgendwen damit hinzuschleppen. <lacht> Aber ähm, und ich kenn, also dadurch, dass mein Papa äh, einfach damals viele Leute kannte äh, und auch jetzt noch kennt, kenne ich auch einige vom Sehen. Aber es ist jetzt nicht so dass ich da in der Vereinsstruktur oder so ähm, total vernetzt wäre.
0: Wird sich bei der Fortuna in Sachen Sport, also Spielstätte, was ändern jetzt mit dem Abstieg oder bleibt das Südstadion weiterhin die Heimat?
2: Das wurde jetzt viel diskutiert, auch gerade bei ähm, der Lokalrivale Viktoria Köln ja in die dritte Liga aufgestiegen ist. Und ähm, es gab kurzfristig die Planung, dass die Viktoria ähm, im Südstadion spielen muss, weil ihr eigenes Stadion in Höhenberg. Nicht der Drittliga, äh, den Drittliga-Anforderungen entspricht. Und ähm, jetzt haben sie, glaube ich, eine Sondergenehmigung bekommen, dass sie da doch spielen dürfen mit ähm, gewissen Umbaumaßnahmen. Dann wird die ähm, Fortuna, soweit ich weiß, erstmal weiter im Südstadion spielen. Ich weiß nicht, wie das ist, ähm, ob sie ähm, die Mieten da langfristig bezahlen können, ähm, ob sich da was ändert, aber erstmal ist das nicht angedacht.
0: Wie ist denn das mit den Rivalitäten? Weil du gerade erzählst sehr ja, große Rivale, um Welche, ja, welche Rivalitäten pflegen die Fans? Also zu welchen Vereinen?
2: Also ich habe mal ähm, andere oder ich habe mal von den Eagles jemanden sagen, dass er meint, ja, wir haben uns halt die Victoria ausgesucht, weil wir lieber nach unten treten als nach oben. Und das hat sich ja jetzt leider einmal umgekehrt. Klar ist es spannend, wenn die Fortuna gegen den FC spielt, aber ähm, da gab es jetzt nie, also nie ein krasses dramatisches Konkurrenzverhalten. Man hat auch einfach nicht, man ist nicht so oft aufeinander getroffen insgesamt. Ähm, auf die Victoria ähm, hat man einfach durch die Teilnahme am Mittelrheinpokal ähm, vor allem auch über die letzten Jahre noch mal ähm, einen starkeren Derby-Lokal-Derby-Gegner ähm, ist da herausgegangen. Und ähm, die Fortuna hat zum Beispiel auch im Mittelrhein-Pokalfinale ähm, gegen die Viktoria mal verloren, hat jetzt ähm, ist wieder auf die Viktoria getroffen und hat diese dieses Jahr ähm, gewinnen können. Aber da merkt man schon, dass das irgendwie eine mäßige Feindschaft ist, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht der totale Hass, der da aufeinander trifft.
0: Gibt es denn sonst noch irgendwelche Rivalen, wo ihr sagt, das sind Vereine, die mögen mir nicht so?
2: Das kann ich nur für meinen Teil mhm. sagen, aber wie das für ähm, die Fortuna allgemein ist, da ähm, würde ich mir jetzt nicht anmaßen, da ähm, noch was zu, zu sagen.
0: Gibt es Freundschaften?
2: Ja, ähm, ich kann dir allerdings nicht den genauen Namen sagen. Ähm, das waren, ähm, ich habe ja eben erzählt, dass die erste Ultragruppierung die Eagles waren, die die Fortuna hatte. Und die wurden ja 1986 gegründet. Und damals haben, also das waren zwei, ich glaube, Halbitaliener oder auf jeden Fall irgendwie italienischer Abstammung oder Herkunft. Und die haben sich mit Vorbild zu den italienischen Vereinen ähm, dann gegründet. Und die Fortuna hat auch die älteste Ultra-Gruppierung in ganz Deutschland. Also ähm, vorher gab es noch nirgendwo anders eine. Und ähm, die haben dann eben so Sprechchöre oder ähm, Banner oder äh, Hochstecker mit in die deutsche Fankultur gebracht.
0: Ja... Aber du und hast diese... mir meine Frage nicht beantwortet. Genau,
2: also ich, es gab da dann zwei Fanfreundschaften mit Italien, soweit ich weiß, mit italienischen Vereinen, aber ich kann ja nicht sagen, in welcher Liga oder ähm, wer das genau war.
0: Okay. Ja, und wie wird jetzt für dich die nächste Saison aussehen? Also ja, große Freude oder ich meine, theoretisch kannst du jetzt auch zu Auswärtsspielen fahren, ist ja alles nicht so weit weg, sondern relativ um die Ecke.
2: Aber jetzt brauchst du nochmal eher ein Auto, weil du damit öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr hinkommst.
0: Ist das so schlimm? Also dort in der, der Liga, ich hätte jetzt gedacht, da sind doch schon noch ein paar namhafte Vereine dabei, oder?
2: Ein paar namhafte Vereine sind da auf jeden Fall dabei. Das war wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber da wird es auch auf jeden Fall, also es ist jetzt, nur weil es jetzt West ist, du, man ist da schon auch eine ganze Zeit lang unterwegs, wenn man da, also das sind jetzt nicht die größten Städte, wo wir dann spielen, so von Köln fährt man halt auch, wenn man dann irgendwie an die äh, Grenzgebiete von NRW fährt. Ähm, je nachdem, wo man da hin muss, fährt man da eine ganze Weile.
0: Ist die noch so groß, die Liga, ja?
2: Ähm, ja, also es ist ja komplett West. Deswegen geht das schon ähm, komplett über NRW, weil NRW ja ähm, die meisten Vereine hat und NRW ja auch flächendeckend das bevölkerte Bundesland, glaube ich, ist. Also da gibt es schon einiges.
0: Der trefft ihr ja auch auf rot Essen mal wieder. Mhm. Und Rot-Weiß Oberhausen, das ist doch schon mhm. ganz schön.
2: Aber da fährt man zum Beispiel auch schon eine Ewigkeit hin. Also für mich, als, ich bin ja in der Großstadt geboren, für mich, ich komme ja immer überall schnell hin und dann sind so Geschichten, wo du dann mit der Bimmelbahn irgendwie hinfährst, immer so ein bisschen leidtragend.
0: Es gibt Schlimmeres.
2: Auf jeden Fall. Also Weidberg-Beg in der fünften Liga hoffe ich ja sehr, dass uns das erspart bleibt, weil da kommt man wirklich nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Also das ist dann auch nicht mehr überspitzt formuliert.
0: Na gut, ich würde sagen, ich bin soweit mit meinen Fragen durch. Habe ich irgendwas ausgespart, vergessen? Sollte ich noch irgendwas fragen? Fällt dir noch was ein, was du anmerken möchtest?
2: Ich glaube, ich habe jetzt äh, auf jeden Fall genug geredet. <lacht> Na
0: gut, dann möchte ich mich mal bei dir bedanken, dass du dir die Danke. Zeit genommen hast und dir die Mühe vor allen Dingen gemacht hast.
2: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> und möchte mich auch bei euch verabschieden. Für, und ja, ja, vor allen Dingen erstmal euch danken für eure Aufmerksamkeit und mich bei euch verabschieden. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kurz noch der Hinweis auf die Shownotes zur Sendung. Vielleicht gibt es dann demnächst auch mal was zum Thema Bücher. Kommt drauf an, wie euer Feedback darauf ist. Und der Song ist von Lee Roosevelt. Let's Fat Sink findet man unter Creative Commons Lizenz auf Bandcamp. Und nun, gute Zeit, bis zum nächsten Mal.